0: Herzlich willkommen zum Mill-Podcast Touch the Balls, einer Connected-Franchise in Madden 21. Viel Spaß dabei. So Leute, es ist soweit, wir befinden uns in, die Play in den Playoffs, also in der Postseason schon. Der letzte Spieltag war ja nochmal voller Spannung. Da möchte ich aber jetzt in diesem Podcast gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern einfach nur dass es sich wohl oder die, die Green Bay Packers haben sich eben mit der Niederlage auf ein 8-8 gestellt, sonst wäre es ein 9-7 geworden und dann wäre es eben interessant geworden, dann hätten sie sich mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Teams gepaddelt um den ähm, Platz, weil es gibt in der ähm, NFC eben fünf Teams, die bei 9-7 stehen dementsprechend äh, ist natürlich die Enttäuschung groß, sonst war es eben auch noch spannend, wer gewinnt den Division-Titel, das wurden dann am Ende die Titans, haben sich den dann doch gesichert und also es ging da, war da einiges, ist da einiges passiert, aber darüber, also wie schon gesagt, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, ich möchte gleich äh, in, die, in die Playoffs einsteigen, da haben wir nämlich eben viel zu berichten, ich möchte nämlich heute einen etwas kürzeren Podcast haben und dann demnächst, so zwei, drei Tage später, noch einen über die Teams, die nicht dabei sind. Deswegen starten wir gleich in das Playoff-Race rein. Wir haben hier in der AFC haben wir die Mannschaften, die sich eben qualifiziert haben. Können wir mal drauf gucken. Auf Platz 1 haben wir die Las Vegas Raiders mit einem Standing von 12 zu 4. Also 12 Siege, 4 Niederlagen. Auf 2 haben wir die Cincinnati Bengals mit 11 Siegen und 5 Niederlagen. Auf 3 haben wir die Tennessee Titans mit 10 Siegen und 6 Niederlagen. Auf 4 haben wir die Miami Dolphins mit 10 Siegen, 6 Niederlagen. Auf Platz 5 die Los Angeles Chargers mit 11 Siegen und 5 Niederlagen. Warum sind sie auf Platz 5? Weil die Dolphins und die Titans jeweils die Division Sieger sind. Und in der Division von den Chargers haben ja die Raiders gewonnen. Deswegen nur auf 5 in Anführungsstrichen, trotz besseren Record. Genau dasselbe bei den Kansas City Chiefs, ebenfalls 115 auf Platz 6. Und auf Platz 7 hat sich eben der, äh, die Houston Texans den Spot gesichert mit 10 zu 6, weil sie eben das wichtige Spiel am Ende noch gewonnen haben. Oder verloren haben? Keine Ahnung. Nee, verloren haben sie das ja, genau. Deswegen haben sich auch die Tysons den Division-Titel gekrallt, aber dennoch auf Platz 7 mit 10 zu 6. Schauen wir in die NFC. Da haben wir die Seattle Seahawks auf Platz 1 mit 15 und 1. Dann auf Platz 2 die Minnesota Vikings mit 13 zu 3. Auf Platz 3 Washington Football Team mit 9 zu 7. Auf Platz 4 die Atlanta Falcons mit 9 zu 7. Auf Platz 5 die Lions mit 9 zu 7. Auf Platz 6 die Cardinals mit 9 zu 7. Und auf Platz 7 die New York Giants mit 9 zu 7. Heieiei, war das spannend. Ähm, eben ganz knapp gescheitert sind die Packers und die Panthers. Jeweils 8 8. Also haben sich am Ende nochmal die Playoffs nochmal aus der Hand gegeben, was ja beim Pandas Coach nicht so schlimm ist, weil der ist ja noch ganz neu in der Liga, da wären jetzt Playoffs eher wenig fragwürdig gewesen, aber eben bei Mario ist es ärgerlich. Der Grund davon waren natürlich wieder mal die Bears, die ihn ja schon durch die komplette Saison gut geärgert haben. So, dann gehen wir gleich in die Playoff-Partien rein. Da haben wir als allererstes Spiel die Cardinals gegen das Football-Team. Die Cardinals stimmen bei 9-7 und das Footballteam auch. Also, eigentlich kann man da relativ wenig dazu sagen. Der Unterschied dazu nur ist, dass das Footballteam, glaube ich, die Division gewonnen hat, wenn ich mich ähm, äh, richtig erinnere. Das müssten wir jetzt mal nachschauen hier. Können wir gleich mal machen. Genau, das Footballteam hat die Division gewonnen, dicht gefolgt von den Giants, die ebenfalls bei 9-7 standen. Also, Division-Sieger-Footballteam gegen die Cardinals. Der Fabian gegen den Kai. Der Kai wird ja leider nach der Saison dann aufhören, weil er ja sich die Playstation 5 gekauft hat und die Playstation 4 verkaufen muss, weil er ähm, unter den Pantoffeln seiner Frau steht. Und da muss man natürlich sich dann auch fügen, verständlich. Schauen wir mal auf die Cardinals als allererstes. Cardinals eben, wie gesagt, Rekord von 9 zu 7. Schauen wir mal auf die Goto Guys. Da haben wir als Quarterback natürlich Carla Murray. Der hat in, insgesamt von 309 Passing-Versuchen 173 komplettiert für 3071 Yards, also eine 3000er-Season sehr, sehr gut. Completion Rate ist nicht so gut, sondern nur 56%. Average per Game haben wir hier 10,5 oder 10.5, äh, also pro Wurf, sorry. Und ähm, Touchdown haben wir 22. Insgesamt wurde er 13 Mal gesackt und Interception haben wir 34. Macht ein Quarterback-Rating von 73,9. Ist für die erste Season, mit dem, wo der Fabian den jetzt hat, eigentlich ganz okay. die Interception müssen halt dringend weniger werden. Schauen wir mal auf Rushing Game. Da sticht natürlich einer sehr heraus. Und da haben wir jetzt Kenyon Drake mit 230 Attempts für 1177 Yards und 13 Touchdown. Also nicht schlecht. Pro Run macht er damit 5,1 ja, gut, was sehr, 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 sehr gut ist. Kleiner Fun fact, Christian Kirk ist insgesamt einmal in der Saison gelaufen und hat da ganze 80 Yards erzählt und einen Touchdown seitdem nie wieder. Vielleicht hat sich der Fabian gedacht, fuck, das war so gut, das spielen wir immer. Das bleibt ein Geheimnis. Auch ein kleiner Fun fact nebenbei, Larry Fitzgerald hat dafür achtmal versucht, den Ball zu laufen. Für insgesamt minus 10 Yards. Trotzdem einen Touchdown erlaufen, aber minus 10 Yards ist natürlich ähm, bitter. Man sollte vielleicht auch nicht den langsamsten Receiver immer zu im Running Game einbinden. So, schauen wir mal aufs Receiving Game, das sieht natürlich ganz anders aus. Da haben wir die Andre Hopkins auf Platz 1 mit 48 Receptions für 1064 Yards und 10 Touchdowns. Christian Kirk, dicht gefolgt, mit 46 Receptions für 933 Yards und 8 Touchdowns. Also die zwei sind die Go-To-Guys bei den Cardinals. Lever Fitzgerald hat ebenfalls 39 Mal den Ball gefangen für 538 Yards und auch einen Touchdown. Und dann natürlich noch andere, aber die ne, wir beschränken uns mal auf die besten drei. Schauen wir mal in der Defense, wer ist da so? Können wir mal schauen, wer Interception Leader ist. Das ist Isaiah äh, Simmons, genau. Der ähm, Rookie-Linebacker, doch sehr verwundernswert, eigentlich sind es immer meistens Cornerbacks oder Safeties. Aber es ist tatsächlich Isaiah Simmons. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und bei den Sacks haben wir Sheridan Rankins auf Platz 1 mit 7, 6. Dicht gefolgt von Jordan Phillips mit 5. Und dann haben wir schon, ähm, also wenn man mal bedenkt, dann, wenn wir mal an Chandler Jones denken oder Houston. Jeweils vier. Bei Houston werden dann auch noch die sechs dazu zählen die er schon für die Colts gemacht hat. Nicht so berauschend, die Saison bislang. Die meisten Tackles hat Jordan Hicks erzielt mit 58. Schauen wir nochmal auf Schedule, das die ähm, Cardinals so hatten. die ähm, Gegen wen haben sie verloren? Schauen wir erstmal da drauf. Ähm, das war, das ist halt jetzt das Problem, wenn ich jetzt die Teams so vorstelle, kann ich immer nicht ganz genau rauslesen, wo CPU-Games waren. Also, die Cardinals sind in Woche 2 sogar aufs Footballteam getroffen und haben damit 32 zu 20 gegen den Kai gewonnen. Jetzt haben wir ja eine Neuauflage dieses Duells in den, in den Playoffs. Also, es wird interessant. Da die Cardinals doch recht deutlich, können wir mal drauf schauen, was damals eben hier. Ja genau, Winston hat er da vier Interception geworfen, aber eben auch drei Touchdown. Kyler Murray hatte da eben ein sehr, sehr gutes Spiel. Drei Touchdown, keine Interception, also da ging es richtig, richtig stark los. Drake auch im Running Game richtig gut drinnen mit 107 Yards und ein Touchdown. Hopkins über 120 Yards und zwei Touchdowns. Also Cardinals Offense hat er richtig brilliert. Und beim Footballteam halt der beste Rusher, Carlos halt mit 27 Yards, das ist natürlich traurig. Und ja, eben die vielen Interceptions, wie ich schon gesagt. Also da war nicht ein guter Tag des Football-Teams. Schauen wir mal weiter, gegen wen die Cardinals, eben gegen die Lions haben sie verloren. Aber wir machen jetzt nicht, gegen wen sie alles verloren haben. Wir machen einfach mal die, der deutlichste Sieg. Der deutlichste Sieg war gegen die Eagles. Doch relativ deutlich war das. Und ähm, da haben sie, eben, aber das war auch eher so ein Freundschaftsspiel, halt, um den Eagles-Coach auch ein bisschen was zu zeigen. 27-0. Und die deutlichste Niederlage war in Week 7 gegen die Seahawks mit 34-7. Genau. Soviel zu den Cardinals. Machen wir gleich weiter. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Nicht, dass es wieder abbricht hier. Schauen wir mal aufs Washington Football Team. Da haben wir. Ähm, Jetzt schauen wir gleich mal zu den Stats. Also, wie schon gesagt, auch Rekord von 9 zu 7. Das heißt, treffen zwei Teams aufeinander mit dem gleichen Rekord. Da haben wir James Winston, der deutlich mehr geworfen hat und zwar 463 Mal. Hat er von 292 komplettiert für 4.016 Yards, also nochmal ein Tausender mehr als Murray. Completion Percentage ist 63,1. Und Touchdown hatte er vier und, oder hat er 34 erzielt. Ziemlich viel. 23 Mal wurde er gesagt, wow, und 22 Interceptions. Also da geht doch dann einiges im Passing-Game, würde ich jetzt mal sagen. Quarterback-Rating 94.1, sehr, sehr gut. Im Rushing-Game haben wir Carlos Hyde, der ehemalige Seahawks-Spieler, mit 168 Attempts, also der ist Starter, Starter, Starter natürlich, mit 702 Yards und 8 Touchdowns. Ebenfalls ist McKissick und Barber haben auch oft den Ball bekommen. Auch James Winston ist mal gelaufen. Also da gibt es jetzt nicht so diesen einen Rusher wie bei den Cardinals, sondern da teilt sich es ein bisschen mehr auf. Also wenn man jetzt mal Winston, den Quarterback, Barber und Kissick nimmt, die haben insgesamt mehr. Äh, ne, haben immer noch weniger als Hyde, aber fast so viel wie Hyde. Also da sieht man es, das ist schon ziemlich aufgeteilt. Schauen wir ins Receiving Game. Da sieht es dann doch schon deutlicher in Anführungsstrichen aus. Da haben wir Terry McLaurin, der Wide Receiver, der junge Wide Receiver, mit 75 Receptions für 11 Touchdown. Greg Olsen auf Platz 2, der Tight End, ebenfalls Seahawks oder ehemals Seahawks, 57, äh 56 Receptions für 8 Touchdown. Und Keelan Cole hat auch den Ball 39 Mal gefangen für 489 Yards und ebenfalls 5 Touchdown mit schlecht. Dann natürlich noch andere Spieler angeworfen, aber wie schon gesagt, wir beschränken uns auf die Top 3. Die Defense, da haben wir zwei ähm, Spieler mit vier Interception. das sind die meisten. Also Interception-mäßig ist da jetzt nicht so viel los. Ronald Darby, das wird der Cornerback sein, glaube ich, und Anthony Pafia, das ist der ganz alte Free Safety. Also der hat nochmal seinen Hoch, kurz vor der Rende. Beide mit vier Interception. Erwähnenswert hierbei ist, ähm, was da hier total raussticht, sind Forst-Fumble und da haben wir mit Ruben Forster, der hat vier Forst-Fumble erzielt und zwei Interceptions. Hat auch die meisten Tackles mit 70 und 3 3,6, was ebenfalls fast Spitzenwert ist. Also nicht schlecht, der spielt das sehr, sehr gut in der Defense, da müssen sich die Cardinals drauf einstellen. Die meisten Sacks hat Jonathan Allen erzielt. Mit 5, dicht gefolgt mit Ionades mit 4, Ryan Cannigan mit 4 und Chase Young. Oh, Chase Young hat nur 3 interception 3 äh, ähm, Sacks, aber auch einen Touchdown erzielt. Wie geht denn das? Dann den Ball aufgenommen, genau. Und dann hat er den zum Touchdown getragen. Also, diese Line, diese D-Line ist. Das, die ist der Tod. Da muss man erstmal gegen ankommen. Genau, soviel zu diesem Spiel. Am Ende wage ich es mir noch, eine Prognose zu bringen. Ich weiß, dass es immer schwer ist, das Team einzuschätzen generell. Ich weiß, dass das Football-Team stark gestartet ist und dann eben auch am Ende ein bisschen Federn gelassen hat. Wenn ich jetzt aber hier auf die Cardinals schaue, beim Fabian ist es halt immer so ein Ding, wie, ähm, also wie läuft das Spiel? Und das ist halt der Punkt, manchmal ist der Fabian unschlagbar und manchmal ähm, macht da ziemliche Box rein. Deswegen würde ich sagen, ich gehe trotzdem mit den Cardinals und sage die Cardinals gewinnen dieses Playoff Game und ähm, schießen den Division Leader der NFC, also das East bestimmt, ähm, aus den Playoffs raus und die Cardinals kommen eine Runde weiter. Oh Mann, 13 Minuten 43 für Cardinals gegen Footballteam. Mir schwarnt Furchtbares, dass das wieder hier ewig lang wird. Deswegen ähm, machen wir mal ein bisschen schneller. Wir kommen zum nächsten Playoff-Game, und zwar die Los Angeles Chargers gegen die Miami Dolphins. Dolphins ja halt Division-Leader geworden und die Chargers auf Platz 2 oder 3 in der Division. Das weiß ich jetzt nicht, ob jetzt die Chiefs da weiter vorne waren das erkennt man auch nicht am Gegner, den die Chiefs haben. Ähm, bleiben wir jetzt erstmal dabei, Chargers gegen Dolphins. Ähm, wir, also Patrick, der ja nach der Saison von den Chargers zu den Browns wechselt und gegen die Dolphins eben mit 10 zu 6 gegen den Chef. Schauen wir mal auf die Teams. Und dort natürlich auf die Go-To-Guys des jeweiligen Teams. Wir haben hier die Los Angeles Chargers. Auch wir hätten noch über die ähm, Offense- und Defense-Werte so sprechen können. Das wäre interessant noch gewesen. Das machen wir ab jetzt. Tut mir jetzt leid, dass das bei ähm, Cardinals gegen Football-Team nicht dabei war. Aber das machen wir halt jetzt. Die Chargers stehen in der Offense mit durchschnittlichen 24 Punkten auf Platz 15. Also genauso im Mittelfeld der Liga. Ähm... Erzielen im Durchschnitt 292 Yards, damit sind sie nur auf Platz 24, also relativ wenig Yards in einem Spiel. Im Passing Yards erzielen sie 176 pro Spiel im Durchschnitt, das macht sogar der 29. Platz, also ziemlich weit unten. Im Rushing Game sind sie halt ziemlich gut dabei mit 115 Yards im Durchschnitt. Da befinden sie sich auf dem 8. Platz. Bitte dran denken, alle Stats, die ich hier vorlese, sind immer der Durchschnittswert des Teams. Deswegen kann man da jetzt nicht genauer eingehen. Was bei den Chargers aber brilliert, ist die Defense. Und da haben wir wirklich hohe Werte. Das ist der schlechteste Platz, der fünfte Platz in der, äh, in der Liga. Mit durchschnittlich erlaubten 17 Punkten befinden sie sich sogar auf Platz 3. Also die drittbeste Defense stellen sie da. 263 Yards lassen sie im Durchschnitt gegen sich zu. Das ist ebenfalls der dritte Platz. Und Passing Yards lassen sie 183 Yards zu im Durchschnitt, was der vierte Platz bedeutet. Und Rushing Yards 79 bedeutet der fünfte Platz, also defensemäßig richtig, richtig stark. Schauen wir mal auf die Quarterbacks oder auf den Quarterback der Chargers, da haben wir Justin Herbert mit 345 Attempts. Also 345 Mal hat er den Ball geworfen, davon hat er 212 komplettiert, macht eine Completion Rate von 61,4% und 2915 Yards erwarf er. Er erzielte 24 Touchdown bei 24 Interception und 16 16,6. Macht ein Quarterback Rating von 82,6. Ja, ist ganz erträglich. A rushing Game, da ähm, ist der Rookie richtig stark unterwegs gewesen, weil sich Austin Eckler verletzt hat, der gefühlt in jeder Liga einfach sich verletzt. Ich weiß nicht, was ich da mit dabei gedacht hat. Ich gesagt, ja, Eckler müssen wir jetzt einfach mal Injury hoch 100 geben, keine Ahnung. Joshua Kelly jedenfalls hat 198 Attempts gehabt, relativ wenig geben, weil er sich am Anfang eben die noch geteilt hat, ähm, für 1177 Yards und 14 Touchdowns. Austin Eckler eben 61 Attempts gehabt für 340 Yards und 3 Touchdowns. Justin Jackson hat ebenfalls den Ball bekommen, bekommen noch im Rushing Game für 257 Yards. Im Receiving Game haben wir Keenan, Alli äh, Keenan Allen auf Platz 1 mit 50 Receptions und 5 Touchdowns bei 805 Yards. Hunter Henry, wurde also der Tight End, wurde als zweithäufigster angeworfen. Mit 48 Receptions für 6 Touchdowns und 640 Yards. Und Joe Reed hat mehr Receptions als Mike Williams bekommen. Joe Reed ist ja der Rookie-Wide Receiver mit 33 Receptions, 515 Yards und einem Touchdown. Mike Williams hat ganze 8 Touchdowns erzielt bei nur 451 Yards. Damit Touchdown wieder der Chargers. Deswegen haben wir jetzt hier auch mal 4 in die Aufzählung mit reinbekommen. Genau, dann machen wir mal weiter hier. In, die Defense ist ja ganz interessant. In der Defense geht es ja ab. Äh, besteht. Dashman King, der Free Safety, der ja auch für Trade mal zu haben ist, ist anscheinend richtig krass in Metten. Warum auch immer, sagt jetzt sein Stats ja nicht so. Hat ganze elf Interceptions gefangen. Ist bislang Bestwert in diesem Podcast gerade. Hayward auf Platz 2 mit 7. Genauso wie Kenneth Murray, der Rookie-Linebacker, ebenfalls mit 7. Chris, äh, Chris Harris 5 und Dervin James ebenfalls 4. Also defensemäßig Interception. Ui, 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 ui. Da muss man echt aufpassen, wenn man gegen die spielt. Einen Defensive Touchdown hat Jerry Tilley, Davin James und Dashman King und Murray eben erzielt. Gucken wir mal auf die 6. Da haben wir Joey Bosa mit 11,6 auf Platz 1. Und die meisten Tackles für die Chargers hat Chris Harris Jr. erreicht. Also die Defense ist wirklich heiß. Da müssen sich die ähm, Miami Dolphins auch was gefasst machen. Schauen wir mal auf Schedule. Was war so die der deutlichste Sieg? Oder eine, einer der deutlichsten Siege ist natürlich der 37 zu 10 Sieg gegen die Division, Division Rivalen der Chiefs. Das war schon relativ deutlich. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch was finden, was hier ein bisschen raussticht. Ja, und die, die bitterste Niederlage war eigentlich gegen die Raiders, da haben sie mit 21 zu 10 verloren. Also da ging relativ wenig. Und gegen die Patriots haben sie auch verloren, auch eher verwundernswert. Ach, genau, genau. Soviel zu den Chargers. Gucken wir mal zu den Miami Dolphins. Da schauen wir mal auf die Offense. Im Durchschnitt erzielen sie 21 Punkte, sind damit auf dem 20. Platz in der Liga. 318 Yards ähm, äh, erreichen sie pro Spiel, damit auf Platz 13 in der Liga. Passing Yards 229, damit auf Platz 8 in der Liga, also jetzt kommen wir schon ins bessere Feld. Und Rushing Yards eben 88.3, damit auf Platz 18 in der Liga. Also alles relativ... Durchschnitt, nur die Passing Yards stechen da ein bisschen raus. Die Defense ist da deutlich besser. 19 Punkte äh, lassen die Dolphins im Schnitt nur gegen sich zu. Das macht Tabellenplatz 4. 290 Yards lassen sie zu. Sind auf Platz 10 da. 209 Passing Yards auf Platz 14. Und 80 Rushing Yards nur gegen sich. Damit auf Platz 6. Die also Rushing Defense ist sehr, sehr gut. Die wird auch benötigt werden gegen die. Chargers. Schauen wir auf die Spieler, da haben wir Tour mit ähm, 360 Attempts für 209 Completions, 3544 Yards, krass, also sehr, sehr viel. Macht ein Completion Rate von 58.1, das ist noch erträglich, mit für 24 Touchdown und ganze 40 Interceptions. Also das wird natürlich auch das Matchup werden. Tour, der da eben doch relativ unsicher wirft gegen diese brutale Chargers Defense. Das könnte ein, das könnte ein, 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 ein böses Erwachen geben. 17 Mal wurde Tour auch Schauen wir mal ins Rushing Game. Da haben wir Matt Breeder mit 1194 Yards und 14 Touchdown. Mal ganz kurz die hier nebenbei. Gut. genau, habe ich die Touchdown schon gesagt, falls nicht, sage ich es nochmal, 14 Touchdown für Breeder, im Receiving Game haben wir die Wanted Parker auf Platz 1 mit 6, 60 Receptions für 1111 Yards und 11 Touchdown, Didi Westbrook, 49 mal den Ball gefangen für 900 Yards und 7 Touchdown. und auf Platz 3 Mike Gesicki der Tight End, 39 mal den Ball gefangen für 671 Yards und drei ganze Touchdowns. In der Defense haben wir als Interception King Eric Barry, der alte Safety, oder der ja gar nicht so alt ist, aber zu so alt vorkommt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Mit 8 Interception. Dann schauen wir nochmal auf die Forced Fumble. Da haben wir überall jetzt eins, ist eigentlich relativ, das ist jetzt nicht so erwähnenswert. Sex ist uns so erwähnenswert, und zwar, weil nämlich die, der Sex Leader der ähm, Linebacker ist, und zwar Kyle Van Neu, doch sehr verwundernswert. Also. Da müssen die Chargers wohl öfters mal mit Blitzen rechnen anscheinend. Und die meisten Tackles hat Nigel Bradham geliefert in der Defense. Defense-Touchdown haben wir hier Bobby McCain, der Free Safety. Brian Jones, der um, Cornerback. Chuck Lawson, pff, keine Ahnung was der ist. Und Xavier Howard, ebenfalls Cornerback mit, einer, mit einem Touchdown eben als Defense-Spieler. So, mein Tipp... Chargers gegen Dolphins. Ich denke, es wird trotzdem ein enges Spiel werden. Es kommt darauf an, wie Jeff sich auf die Chargers Defense einstellen kann. Dadurch, dass das Matchup aber so krass ist, eben so eine böse Defense gegen Quarterback, der doch gerne mal die eine oder andere Interception wirft, gehe ich mit den Chargers und tippe auf die Chargers. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel. oder gleich weiter mit dem nächsten AFC-Spiel und zwar auch das letzte jetzt. Die Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans. Chiefs mit 11,5-Record gegen die Titans mit 10,6. Titans ja ebenfalls Division-Sieger. Chiefs ja nicht, wissen wir. Christoph gegen Dennis von den ähm, Head-Coach-Match up her. Gehen wir mal erst auf die ähm, Kansas City Chiefs. Da haben wir natürlich eine Bomben-Offense und eine so naja Defense obwohl naja eigentlich noch zu freundlich war. So, ich werde mich jetzt mal bewegen, es kann sein, dass ihr jetzt gleich taub seid, weil jetzt hier mein Stuhl knarzt. Drückt und drums, klack. So. Okay, habe mich wieder beruhigt. So, wir haben die Chiefs eben im Durchschnitt machen sie 31 Punkte pro Spiel, was ja sehr sehr viel ist. Das damit befinden sie sich auf Platz 3 der Mill League. Im Durchschnitt erreichen sie 360 Yards, auch ebenfalls Platz 3 der Mill League, Passing Yards äh, 233.2, siebter Platz der Mill League und 127 Rushing Yards, vierter der Mill League. Also die Offense ist geil und gilt es zu stoppen. Bei der Defense sieht es anders aus. Im Durchschnitt lassen sie eben schon ganze 27 Punkte zu, das ist gerade mal Platz 31, also die zweitschlechteste, ne wie sagt man das? Ähm, fast, keine Ahnung, wie man es richtig sagt, habe es gerade vergessen, fast die schlechteste Mannschaft in der Middle League, wenn es um Punkte geht, die zugelassen werden. 332 Yards lassen sie insgesamt gegen sich zu, auf Platz 26 damit. Passing Yards 255.8, 32. der Liga, also da wirklich letzter Platz. Rushing Yards 76 im Durchschnitt, das ist dritter Platz. Also, wenn Teams das Rushing Game reinbringen müssen, da sind die Chiefs verdammt, verdammt gut. Und dieses gilt es eben auch gegen die Titans zu vollziehen, weil auf der anderen Seite Derrick Henry ist. Also da muss das Laufspiel auch gut funktionieren. Wenn die Titans auch noch das Laufspiel reinkriegen, da sieht es dann wirklich schlecht aus für die Chiefs. Oder die Chiefs müssen halt noch mehr punkten. Ich merke gerade, dass ich bei den Dolphins nicht auf die Spiele eingegangen bin. Ups, naja, jetzt machen wir es wieder. Bei den Chiefs haben wir Patrick Mahomes, der von 378 Attempts 280 completed hat, macht eine Completion Percentage von 74,1%. Äh, 74 Richtig krass. 3.899 Yards, 45 Touchdown, 20 Interception, ein starkes Quarterback Rating von 124,3. Also sehr, sehr gut unterwegs der Kollege hier. Aber was erwartet man noch anders? Das Rushing Game wird dominiert von Damian Williams, der 220 Attempts hat für 1361 Yards, 13 Touchdown. Ebenfalls sehr, sehr gut. Das gilt es auch zu stoppen. Schade, dass ähm, Kyle Edwards-Alaire nicht so viele Attempts bekommt. Leider nur 41 Attempts für 346 Yards. Auch Patrick Mahomes hat einiges erreicht da nochmal ein Hinweis für den Christoph weniger. 29 Attempts für einen Quarterback sind dann doch schon relativ viel. Im Receiving Game haben wir wie auch anders zu erwarten die Waffe schlechthin Tyreek Hill, 75 Receptions für 1564 Yards. Krass. Und 25 Touchdown. Also der ist wirklich der Go-To-Guy. Dahinter fällt alles ab und gibt sich echt nicht mehr viel. Das müssen sie wirklich stoppen. Also da muss sich rangesetzt werden und das muss gestoppt werden. Sonst gibt es wirklich große Probleme für die Titans. Tyreek Hill muss gecovert werden. So gut wie es halt geht. Auf Platz 2 mit den meisten Yards haben wir hier noch Nicole Hartman mit 622 Yards, Travis Kelsey hat 541 Yards und 6 Touchdown erzielt. Cardman übrigens 5. Schauen wir mal auf die Defense, die ja nicht so gut ist bei den Chiefs. Da geht es schnell. Da haben wir Tavarius Ward mit 5 Interceptions. Das sind die meisten. Schauen wir mal auf die 6, ob das noch erwähnenswert ist. Ja, jo, Chris Jones mit 6. 6. Und die meisten Tackles hat Anthony Hitchens erzielt. Also die Defense konnten wir hier schnell durchbringen bei den Chiefs. Das ist kaum der Rede wert. Der... Die bitterste Niederlage war in Week 2 gegen die Chargers mit 37 zu 10, würde ich jetzt mal so behaupten. Und der beste Sieg war gegen die, spannend machen wir's, oder der deutlichste Sieg auch gegen die Falcons. haben sie mal ordentlich auf die Mütze gekriegt. Das hätte man vielleicht auch noch erwähnen können als schlimmste Niederlage. Der deutlichste Sieg, oder wo sie wirklich richtig dominiert haben, waren Big 15 gegen die Saints mit 42 zu 14. Also da ging doch einiges. Genau, jetzt treffen sie eben auf die Chargers. Äh, auf die Titans. so viel zu den Chiefs. Kommen wir mal zu den Titans. Da haben wir, bei den Titans haben wir überhaupt kein Cap mehr frei. <lacht> 400.000 haben, äh, haben die Titans noch frei als Cap. Also die sind All-In-Mode. Schauen wir mal hier drauf. Die Offense ist richtig, richtig böse. 30 Punkte im Durchschnitt, vierter Platz. Also da treffen zwei High-Power-Offense aufeinander. 369 Yards erreichen die Titans in der Offense. Das ist erster Platz der Liga. Passing Yards 217.9, 17. Platz. Und da sieht man eben, um was es hier geht bei den Titans. Rushing Game 152 Yards im Durchschnitt pro Game. Auch erster Platz. Die Defense sticht da deutlich ab mit 26 Punkten, 28. Platz, 334 Yards lassen sie zu, 28. Platz, Passing Yards 227, 25. Platz und Rushing Yards lassen sie gegen sich 107 Yards zu, ebenfalls 26. Platz. Also die Defense ist wirklich, äh, ja, nicht gut. Gucken wir auf die Stats, da haben wir... Ryan Tannehill, der von 333 Attempts 231 completed hat, macht eine Percentage von 69,4%. 3564 Yards, drei Touchdown, äh, 30 Touchdown, 30 Interception, 14 Mal gesackt wurde er. Rushing Game, da haben wir auch den Rushing Leader gleich. Derrick Henry, 288 Attempts. Bui, das ist aber viel. Das ist verdammt viel. Ist das realistisch? Ich muss das jetzt hier mal kurz nebenbei... Du ist das ein Fehler? Ich muss jetzt hier mal kurz nebenbei die Stats von den, von den anderen mir das anschauen. Wir haben ja hier Todd Gurley haben wir auf Platz 2 der Rushing Yards. Das, da wollen wir später noch drauf eingehen. Ich möchte nur mal ganz kurz gucken, wie viele Attempts der Kollege hat. 253 tatsächlich. Okay, also ist realistisch. Ähm, kein Fehler von Merten äh, von Daddy Leaks. Derrick Henry, 288 Attempts, 2151 Rushing Yards und 20 Touchdown. Aua, er war für 336 Punkte verantwortlich. Also der Kerl hat da richtig, richtig brilliert in der Offense. Im Rushing Game. Im Receiving Game haben wir einen Tight End mit den meisten Würfen, das ist natürlich schade. Jono Smith hier mit 52 Receptions für zwei Touchdown, aber nur 827 Yards, aber die meisten Yards erzielte Adam Humphreys, da haben wir schon mal über die Connection gesprochen, 50 Reception und 11 Touchdown für 956 Yards. Auf Platz 3 dann ähm, A.J. Brown, mit 38 Receptions und 679 Yards und 7 Touchdowns. jetzt muss ich hier mal ganz kurz. Okay, gucken wir mal in die Defense, das geht ja auch fix. Da haben wir jeweils 8 Interceptions, was ja doch relativ viel ist für Kevin beirat und Sharon Brown. Die Forst-Fumble haben wir Wow, Damon Harrison ist für drei Forst Fumble zuständig gewesen in der Season. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ähm, Rashawn Evans haben wir mit 50 Tackles auf Platz 1 hier bei den Titans. Gucken wir mal in Schedule, der deutlichste Sieg, oder machen wir mal nicht deutlich, sondern auch ein wichtiger Sieg, war, würde ich jetzt mal sagen, gegen die Jaguars in Week 2 mit 24 zu 3. Eben Division-Rivale und die bitterste Niederlage. Er hatte des das Packerspiel, das wir übertragen haben, mit 53 zu 28 sind sie da auch in die Räder gekommen gegen die Packers. Das war dann doch da ziemlich das Deutlichste. Mein Tipp: Wer wird gewinnen? Also, das ist wirklich interessant, weil ja, wir haben es ja geklärt: ähm, Die Titans bestehen aus einem aus einem Rushing-Game. Das ist ganz, ganz wichtig bei den Titans. Wenn das nicht reinkommt, verlieren sie Spiele. Hat man gesehen gegen die Packers. Die Chiefs haben aber eine sehr, sehr gute Rushing-Verteidigung. Das heißt, dieses Matchup ist schon mal böse. Aber wenn man Hill deckt bei den Chiefs, sind halt auch die Chiefs raus. Deswegen wird es schwierig und ich gehe mit den... Mit den... Titans. Ich tippe auf die Titans, dass die, dass Derrick Henry trotzdem ein gutes Spiel erwischt. Eieiei, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten und es sind noch drei Partien vor uns. Das wird auch wieder nichts. Ähm, wir machen weiter. Ich habe ja gesagt, die AFC ist abgeschlossen. Es kommt ja noch ein AFC-Game. Wir haben nur die, die, die Cardinals Football Team haben wir als erstes gemacht. Jetzt machen wir mit einem weiteren NFC-Game weiter und zwar die Giants gegen die Vikings. Die Giants mit 9-7, Platz 2 der Division. Vikings 13-3, Erster in der NFC. Ähm, keine Ahnung, was ist das? Jedenfalls in dieser Division. Ähm, relativ deutlich, das ist so ein bisschen unser deutlichstes ähm, Matchup mit den Standings in der ähm, NFC. Die Giants eben bei 97 die anderen bei 13-3, also die Vikings. Schauen wir mal auf die Offense der Giants, da haben wir 25 Punkte im Durchschnitt, 10. Platz. 331 Yards im Durchschnitt erzielen sie, ebenfalls 10. Platz. Davon sind 200 eben über Passing, 21. Platz und 131 über Rushing, 2. Platz. Rushing Game, wie gewohnt, sehr, sehr stark. Die Defense sieht sehr, sehr gut aus bei den ähm, Giants. 22 Punkte lassen sie im Durchschnitt zu, macht Tabellenplatz 13. Yards generell erlauben sie 326, das ist jetzt nicht so der Burner. Davon sind 242 durch die Luft, 30. Platz, aber 83 Rushing Yards, nur 7. Platz in der Liga. Das ist ein bisschen so der Hoffnungsschimmer bei den Giants. Ich versuche das jetzt alles ein bisschen schneller zu machen, weil sonst haben wir hier wieder einen 1 eine Stunde 80 Podcast. Daniel Jones hat 340 Attempts, eben, also 340 Mal den Ball geworfen, für 222 komplettiert, 65,3% Completion Rate, 3.317 Yards, 31 Touchdown, 18 Interception und ganze 33 Mal gesackt. Autsch. Shekron Barclay haben wir hier noch mit. Um, Im Rushing Game mit 248 Attempts, 1813 Yards und 14 Touchdown. Sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch im Receiving Game Darius Slayton, der Receiver mit 57 Receptions für 1044 Yards und 11 Touchdown. Auf Platz 2 Golden Tate mit 40 Receptions für 9 Touchdown 782 Yards und auf Platz 3 der andere Wide Receiver, Sterling Shepard, 43 Receptions für 3 Touchdowns und 489 Yards. Traurig hierbei ist Evan Ingram, der wirklich deutlich abgeschlagen ist und kaum im Persing Game Verwendung findet. Schade, schade eigentlich. Die deutlichste Need. Achso, die Defense noch. den wir ganz vergessen jetzt. Da gibt es aber wenig. Was, was cool ist, ist. Ähm, Real, Peppers, der auch die meisten Tackles hat mit 62, hat ebenfalls auch 2-6 erzielt. Ist halt ein bisschen quärlig immer, wenn man seinen Safety blitzen lässt von hinten durch. Da ist meistens dann irgendwo eine Lücke. Ähm, kann ich mir noch dran erinnern, wir er gegen die Seahawks spieler hat das auch zweimal probiert. Darüber sind dann zwei Touchdowns gefallen. Ähm, aber sonst Peppers eben mit 2-6, 5 Interceptions und 3 Defensive Touchdowns. Also das ist mal eine Statistik, die doch deutlich raussticht. Auch in den Spielen davor haben wir viele Sacks. Naja, Leonard Williams hat fünf Sacks insgesamt erzielt. Das ist noch ganz interessant. Schedule, schauen wir mal drauf. Vielleicht sind die zwei auch schon mal aufeinander getroffen? Soweit ich das jetzt überblicken kann, nicht. Nein. Die äh, wohl beste Niederlage oder über äh, beste, der beste Sieg, wohl der überzeugendste Sieg, war wohl gegen die Bengals, würde ich sagen, die ja auch Division Rival sind, äh, Playoff Rival. Deswegen würde ich das als ziemlich gut erachten mit 36 zu 24. Eine deutliche Niederlage haben sie gegen die Seahawks äh, erlangt mit 36 zu 10. Da sind sie doch gewaltig unter die Räder gekommen. Und da es nicht gereicht hat, gegen die Seahawks auf die Fresse zu kriegen, haben die Cardinals gleich nochmal mitgemacht und ebenfalls die Giants besiegt. Nur mal ein bisschen eine kleine Spitze gegenüber den lieben Julian. Genau. So, dann schauen wir nochmal zu den Vikings. Bei den Vikings sieht es da doch besser aus. Da haben wir 26 Punkte im Durchschnitt. Siebter Platz erreichen sie. 283 Yards, 27. Platz nur, also wenige Yards. 176 Passing Yards, 106 Rushing Yards. Passing 28. Rushing 11. Also, das Rushing Game wurde dann am Ende doch deutlich schlechter, aber ist immer noch sehr, sehr stark. Die Defense haben wir hier, die lassen im Durchschnitt 20 Punkte zu, was sehr, sehr gut ist. Sechster Platz in der Liga. 287 Yards ähm, lassen, sie, oder, oder lassen sie zu, damit sind sie auf Platz 9. Davon 220 Passing, 20. Also wenn man gut passen kann, ist man gut gegen die Vikings. Und Rushing Yards, nur 67 lassen sie zu. Das ist Platz 1 in der Liga. Gucken wir auf die Stats. Da haben wir Kirk Cousins, den Quarterback, der von 362 Attempts 229 angebracht hat. 63% Completion Rate oder Percentage für 2.908 Yards, 21 Touchdown und 28 Interception. Devin Cook im Rushing Game 239 Attempts, 1521 Yards und 19 Touchdown. Receiving haben wir Justin Jefferson auf Platz 1, der Rookie-Wide Receiver mit 67 Receptions für, nee, für 905 Yards und 3 Touchdown. Adam Thielen hat wenige Yards erzielt, nur 606, aber dafür 10 Touchdown gefangen. Karl Rudolph, der Tight End, 38 Mal den Ball gefangen, für 478 Yards und ebenfalls 3 Touchdowns. Die Defense ist ja sehr, sehr gut und das sieht man auch hier an den Stats. Eric Hendricks, der Linebacker, 13 Interceptions, 2 Defensive Touchdown, 58 Tackles, sehr, sehr stark. Harrison Smith, der Safety, 11 Interceptions, 1 Forced Fumble und 1 Defensive Touchdown. Die meisten Tackles hat Holton Hill gefeiert mit 58, die meisten 6 hat Yannick Ngakwe mit 9,6 erreicht. Gibt es da eigentlich noch den Hunter? Ja, aber der hat nur 4,6 äh, erreichen dürfen. Nicht so gut, naja. Aber auch einen Interception gefangen, krass. Okay, das als End. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schauen wir mal da drauf. Der wohl beste Sieg war gegen die Titans in Week 3 mit 34 zu 19. Das fällt auch hier deutlich auf. Und die bitterste Niederlage hm. würde ich jetzt mal die gegen die Buccaneers nehmen. Ja, in Week 14 mit 21 zu 28 da verloren. Der wenig Niederlagen bei den Vikings waren ja nur drei. Meine Tendenz geht zu den Vikings, starke Season, und ich denke, die wollen sich dafür auch belohnen jetzt und dann eben auch eine Runde weitergehen. Also für mich, die Vikings gewinnen dieses Spiel. So, dann kommen wir schon zum nächsten Playoff-Game, zum vorletzten, das wir heute noch vorstellen. Und zwar eins mit zwei ähm, Coaches, die, glaube ich, noch nie Playoff-Luft schnuppern durften. Ich bin mir beim Philipp nicht sicher, beim Mert relativ, weil er ja erst auch neu bei uns ist. Ähm, aber unser Philipp ist ja schon ewig der Alliance-Coach, musste dann mal kurz aussetzen als die Corona-Pandemie richtig stark wurde ähm, am Anfang. Aber jetzt wieder dabei. Und jetzt eben auch gleich Playoff-Luft schnuppern. Nicht schlecht, nicht schlecht. Beide stehen bei 9-7, also Lions gegen Falcons. Schauen wir mal gleich bei den Lions rein. Wir, ähm, oder ich versuche das jetzt noch ein bisschen kürzer zu machen, weil das die acht Minuten hat mir jetzt doch ganz gut gefallen beim letzten Spiel. Sonst ähm, wird es immer so ewig hier und wenn ich so ewig laber, habe ich das Gefühl, hört mir irgendwann nach nicht mehr zu gescheit. Deswegen schauen wir mal hier drauf. Also die Lions wurden zweiter in ihrer Division. Man sieht es ja auch ganz unten. Und wir nehmen jetzt mal nur die Werte, die hier rausstechen. Und da haben wir ähm, im Durchschnitt erzielen die Lions eben 24 Punkte. Das ist Platz 13. Das ist ganz gut. Aber in den Top 10 befinden sich die Lions. In den Yards, die sie generell erzielen, müssen sind 332 Yards, da sind sie auf Platz 17, äh, auf Platz 7. Entschuldigung. Auch unter den Top 10 sind sie eben Rushing Yards, da erreichen sie im Durchschnitt 110 pro Spiel und das ist auf Platz 10. Also genau in den Top 10 gelandet. In der Defense haben wir das Beste, was wir hier haben, sind, dass sie im Durchschnitt nur 22 Punkte zulassen. Und damit sich auf Platz 14 in der Liga befinden. Schauen wir mal in die Stats rein. Da haben wir, wo sind wir hier? Genau. Matthew Stafford hat 402 Mal den Ball geworfen. Sehr, sehr oft. 276 Würfe davon completed. Das bedeutet eine Completion Percentage von 68,7. 3644 Yards, 30 Touchdowns und 17 Interception. also das ist doch relativ gut und lässt sich gut lesen. Ist eigentlich relativ, von denen die wir jetzt vorgestellt haben, ziemlich der sicherste Werfer. Ähm, Im Rushing Game haben wir DeAndre Swift, der Rookie Running Back, mit 119 Attempts, für 681 Yards und 4 Touchdown. klingt erstmal wenig, aber die Rushing Yards sind eben gut geteilt Karen Johnson hat 89 Mal noch den Ball ähm, äh, erlaufen dürfen für 537 Yards und 6 Touchdown und auch Adrian Peterson, der alte Hund, hat für 447 Yards und 6 Touchdown auch für Furore gesorgt. Im Receiving Game haben wir hier Kenny Golladay, der Wide Receiver auf Platz 1 mit 72 Receptions für 1021 Yards und 9 Touchdowns. Auf Platz 2 D.J. Hawkinson, der Tight End mit 56 Receptions, 6 Touchdown und 859 Yards und Marvin Jones Jr., der andere Wide Receiver mit 44 Receptions für 490 Yards und 7 Touchdown. In der Defense haben wir die meisten Interceptions durch das Desmond Farm mit 7 Interception und 50 Tackles. Das ist ganz erträglich. Und Sharon Reeves Maben hat ebenfalls vier Interceptions gefangen. Die meisten sechs hat Jamie Collins, der Linebacker, mit ganzen sechs. Sechs. Schauen wir mal auf Schedule. Wo haben wir hier. Also generell haben sie ja in der, in den, in der Division gut gespielt. Da würde ich jetzt mal so als besten Sieg mal den ähm, oder wichtigsten Sieg, können wir fast nennen, können wir in Week 15 anfügen, da haben sie die starken Titans mit 28 zu 17 besiegt und die bitterste Niederlage war vielleicht gegen die Vikings mit 32 zu 21 am letzten Spieltag, da ähm, wäre vielleicht dann noch mehr gewesen, weil dann wären sie ja bei 10-6 und dann wäre der Rekord wieder mit den anderen Teams interessant gewesen, aber so wohl die äh, bitterste Niederlage würde ich das jetzt mal so beschreiben. Haben sie schon mal gegen die Falcons gespielt? Ja, haben sie! Tatsächlich! So und das jetzt? Keine Ahnung, nimmt es noch auf? Äh, es nimmt noch auf. Irgendwas hat hier einfach gerade ein, ein Signal von sich gegeben. Ähm, wir haben hier die Lions gegen die Falcons in Week 7 haben sie gegeneinander gespielt und da haben die Falcons mit 21 zu 17, also sehr 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 knapp, gewonnen. Da schauen wir mal ins Matchup rein. Wenn wir schon hier diesen Luxus haben, dass die schon mal gegeneinander gespielt haben. Äh ui, ui. Wir haben dann bitte schon die Falcons überhaupt Punkte erzielt. Also Stafford hat einen guten Tag gehabt mit 208 ja, äh, Passing Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Curry und Johnson nicht so viel Rushing Yards erreicht. 44 nur und Jones auch nicht so viele Jats erzielt. Aber auf der anderen Seite bei den Facken sieht es genauso äh, traurig aus. Keine Ahnung, was da hier... Wir schauen mal hier rein, ob ich hier was rauslesen kann. Ja. Also die, die Lions haben drei, durch drei Takeaways eben den Ball wieder äh, wiederhergeschenkt und äh, eben ein Forst Fumble war dabei eine Interception und dann tippe ich mal drauf, dass sie einen vierten ausgespielt haben und das dann nicht funktioniert. Deswegen dann das Spiel verloren, das eigentlich generell komplett gleich war. Also da sticht überhaupt nichts raus. Keine, kein Spieler, der besonders gut gespielt hat. Ryan auch nur. Also eine Interception, kein Touchdown. Also nicht der Rede wert. Aber jedenfalls sehr, sehr spannend, wenn es dann ein Playoff-Game ist, ob es dann genauso ablaufen wird. Schauen wir mal zu den Falcons, da haben wir ebenfalls einen 9-7 Rekord, im Durchschnitt erreichen sie 26 Punkte, sind damit auf Platz 8 und eben 125 Rushing Yards im Durchschnitt, das ist, auf, das ist Platz 5, also eine gute Rushing Offense. In der Defense erlauben sie im Gegensatz dazu nur 89 Rushing Yards, das ist Platz 10 der Middle League, was ebenfalls sehr sehr gut ist. Schlossen die Saison als Division Leader ab. Und schauen wir mal auf die Stats. Da haben wir Matt Ryan, 338 Attempts, 206 davon komplettiert, für 2921 Yards, für 24 Touchdown und 32 Interception. Also so viel ist es gar nicht, wie er das immer hier anmerkt, der gute Matt. Rushing. Schauen wir mal hier drauf, Todd Gurley haben wir hier mit 253 Attempts, 1864 Yards und 20 Touchdowns. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Er ist ja auch auf Platz 2 der All-Rushing time oder All-Receiving, äh, All Yards in der Middle -League. Im Receiving Game haben wir hier Julio Jones mit 58 Receptions. 863 Yards und 7 Touchdowns. Auf Platz 2 Captain Ridley, der junge Wide Receiver. 42 Receptions für 706 Yards und 7 Touchdowns. Und auf Platz 3 um, Helen Hurst, der Tight End. 40 Receptions, 521 Yards und 4 Touchdowns. Die meisten Interception hat Kendall Scaffield gefangen. 9 Stück davon, auch 2 Defensive Touchdowns. Die meisten Defensive Touchdown hat Odo erzielt, der Linebacker mit 3. Die meisten Tackles hat Dion Jones erreicht mit 76, der auch 7 Interceptions gefangen hat. Richtig, richtig gut. Und die meisten 6, das ist eigentlich nicht der Rede wert, aber Grady Jarrett zur Vollständigkeit hat 4 Sacks. also davon müssen die Lions jetzt nicht so sehr Angst haben, dass sie da oft gesackt werden in diesem Spiel, wenn der Sag leader nur vier Zags vorzuweisen hat. Ach ja, Schedule, schauen wir hier drauf nochmal, die deutlichste Niederlage. Oder machen wir die bitterste Niederlage draus. Boah, am Ende haben sie noch richtig reinkauen, ne? ey. Ja, also eine bittere Niederlage war gegen die Buccaneers, Division-Duell mit 28-7 haben sie da verloren. Aber dann eben äh, wichtige, wichtiger Sieg in Week 17 gegen die Buccaneers wieder mal, mit 38 zu 28, das war wirklich wichtig, weil sie dadurch eben die Division komplett verschoben haben und so dann auch im Endeffekt in die Playoffs eingezogen sind. Durch diesen... Okay, hat ich die Alexa, die da die ganze Zeit schreit? Aha, komisch, gar nicht mit der gesprochen. Naja, soviel zu diesem Division-Duell, äh, Playoff-Duell. Kommen wir zum letzten... So, ganz am Ende möchte ich jetzt noch die zwei ähm, Teams erwähnen, die jeweils in der AFC und in der NFC, die äh, auf dem ersten Platz sind, zur Vollständigkeit, weil ich nicht sicher bin, ob ich danach Sonntag, dadurch, dass ich eine neue Aufgabe auf der Arbeit bekommen habe, ähm, noch in der Lage bin, regelmäßige Podcasts rauszubringen. Deswegen erstmal jetzt hier noch möchte ich diese zwei Teams eben noch erwähnen. Wir haben ja die Las Vegas Raiders mit 12.4. Da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Der Coach, der Marcel, ja. Auf Platz 1 in der AFC gucken wir mal drauf, was, warum die Raiders so gut sind. Die Raiders erzielen im Durchschnitt 31 Punkte pro Spiel, das ist Platz 2 in der Mill League. Davon 346 Yards pro Spiel, das ist Platz 4 in der Mill League. Und im Passing Yards 253.2, ebenfalls Zweiter in der Mill League. Offense richtig stark, Defense so, ja, ist okay. Außer im Rushing-Game, da stechen sie heraus, da lassen sie im Durchschnitt nur 91 yards gegen sich zu. Das ist Platz 12. Also das ist noch gut zu erwähnen. Gucken wir mal auf die Stats der Raiders. Derrick Carr, 379 Attempts, davon 268 komplettiert, macht ein Completion Percentage von 70,7% ist nicht der beste Wert. Ich glaube, da hatten wir vorne einen besseren. 4.102 Yards, 39 Touchdown bei nur 17 Interception, also sehr, sehr sicher. <lacht> Entschuldigung. Macht ein Quarterback-Rating von 120,7. Im rushing Game haben wir Josh Jacobs mit 254 Attempts für 1.325 Yards und 19 Touchdown. Was sehr, sehr beachtlich ist. Und im receiving Game haben wir Henry Ruggs, schnellen Wide Receiver, Rookie auf Platz 1 mit 63 Receptions für 1511 Yards und 13 Touchdown, Nelson Aguilar, 53 Receptions der Wide Receiver für 704 Yards und 9 Touchdown und Darren Waller äh, mit 43 Receptions, 702 Yards und 9 Touchdown. Genau. Das ist So viel dazu. Jetzt schauen wir mal in die Defense. Wie gesagt, die ist so, naja, da haben die meisten äh, Interception hat Eric Harris, äh, Harris ähm, erzielt mit 6, Die meisten Defensive Touchdown, das ist krass, hat Jeff Heath erzielt, fünf Interception gefangen, vier davon Defensive Touchdown, ein Forced Fumble, wow. Also der geht ab. Die meisten Tackles hat Jonathan Abram erreicht mit 56. Die meisten sechs sind kaum erwähnenswert mit vier Stück. Crosby, Hurst, Collins haben alle drei vier Interception. Schauen wir mal auf Schedule. Die äh, bitterste Niederlage sozusagen war in Week 17 gegen die Broncos. Division-Duell ist immer traurig, wenn man das verliert oder immer bitter. Und so den besten Sieg würde ich jetzt gerade mal... Ja, gegen die Chiefs in Week 11 haben sie 49 zu 28 gewonnen. Da war es ja nochmal spannend, wer gewinnt die Division? Da haben die Raiders ganz klar gesagt, äh, natürlich wir. Also doch relativ deutlich den Platz 1 auch erreicht. Da wird es natürlich interessant, wer auf die Raiders trifft. Die müssen sich jedenfalls warm anziehen. anziehen. Schauen wir mal zu den Seattle Seahawks, die sind in der NFC auf Platz 1. Das ist immer scheiße, wenn man über sein eigenes Team berichten muss, aber wir müssen es der Vollständigkeit halber machen. Im Durchschnitt erreichen die Seahawks 30 Punkte, Platz 5 in der Middle League. Rushing Yards sind sie gut dabei mit 129 pro Spiel, damit sind sie auf Platz 3 in der Liga. Und... Die Defense ist so ein bisschen das äh, Beste, was die Seattle Seahawks da eben zu bieten haben. Im Durchschnitt lassen sie nur 15 Punkte zu, das ist deutlich Platz 1 in der Mill League. Also nur wenig Punkte nach dem Update jetzt leider kaum möglich, das überhaupt irgendwie zu halten. Schade, dass das auch immer wieder so von Updates abhängig ist, aber zu der Zeit, wo eben da weniger entscheidende Updates rauskamen, war es eben so. Ähm, im Durchschnitt lassen sie auch nur 260 Yards zu für den Gegner, das ist Platz 2. Passing Yards 181 ist Platz 3. Und Rushing Yards nur 78 ist Platz 4 in der Middle League. Schauen wir auf die Stats. Russell Wilson hat 351 Attempts gehabt, davon 251 komplettiert, also genau 100 daneben geworfen, für 71,5% Completion Rate. 3445 Yards. Ich glaube, so viel habe ich noch nie geworfen. Für 31 Touchdown, 14 Mal gesackt und 17 Interception. Das sind auch meine meisten Interception mit Abstand in der Season. In einer Season, also deutlich. Normalerweise werfe ich 17 Interception in, keine Ahnung, zwei Seasons. Macht ein Quarterback-Rating von 112,6. Schauen wir mal aufs Rushing Game. Das ist eben interessant, weil der Philipp Lindsay erst in Week 5 dazu kam. Aber trotzdem bei nur 205 Attempts 1.268 Yards erzielt hat für 10 Touchdowns. Richard Penny hat auch 457 erzielt. Im Receiving Game haben wir Philip Dorsett auf Platz 1, der ja Free Agent wird mit 62 Receptions für 724 Yards und 4 Touchdown. Dann Tyler Lockett, der nur 38 Receptions hat, aber sehr sehr viele Yards und zwar 702 für 5 Touchdown. Das sieht man, wenn der nicht verletzt gewesen wäre. Ähm, wäre da einiges mehr gegangen und DK Metcalf ebenfalls hier mit 58 Receptions für 3 Touchdown und 683 yards. Ähm, schauen wir mal auf die Defense, da ging einiges. Interception sticht Patrick Peterson raus, aber der hat auch viele bei den Cardinals gefangen, deswegen lassen wir, die jetzt mal, lassen wir den jetzt mal weg. Also richtig bei den Seahawks haben wir hier Bobby Wagner mit 6 Interceptions, Jamal Adams mit 5 Interceptions, 2 Touchdown, Defensive Touchdown, 2 Forced Fumble, KJ Wright ebenfalls 5 Interceptions, 3 Defensive Touchdowns und Shaquille Griffin Platz 1 mit 6 Interceptions und 2 Defensive Touchdowns. Die meisten 6 sind bei den Seahawks überhaupt nicht relevant, weil da, da geht gar nichts. Monta Sweet, der ja von den, vom Footballteam gekommen ist, noch ein bisschen mit den meisten, mit vier. Aber dann fällt es auch stark ab. Also da ging gar nichts über sechs. Bobby Wagner mit den meisten Tackles und zwar mit 53 an der Zahl. Genau. Die bitterste Niederlage ist schnell zu erklären. Das ist gegen die Vikings gewesen. In Week 5 mit 24 zu 18. Und die beste Niederlage würde ich jetzt, äh, beste Sieg würde ich jetzt mal. Gegen die, ja, oder auch wichtigster Sieg oder ein, ein sehr wichtiger Sieg war eigentlich, wo es dann so, wo die Defense richtig krass dann unterwegs war. Ab da war so gegen die Cardinals in Week 7, da haben sie 34 oder haben die Seahawks 34 zu 7 gewonnen. Ab da war dann die Defense wirklich richtig, richtig böse unterwegs. Also da eben auch kaum was zugelassen dann mal ja, nie mehr als 20 Punkte eigentlich. Von daher war da die Defense dann schon richtig, richtig krass unterwegs. So, dann haben wir jetzt alle Teams vollständig abgeschlossen. So, dann war es das mit unserem Podcast über die Playoffs. Ähm, hier natürlich nochmal an allen Teams viel Erfolg achte die Regeln. Es gibt, glaube ich, nichts Schlechteres, wenn man einen Sieg erringt, dadurch, dass man Sachen nicht so wirklich bedacht hat. Von daher einfach sich da ein bisschen konzentrieren und eben einfach spaßig und spielen und die Playoffs einfach genießen. Klar ärgert man sich, wenn man rausfliegt. Aber ich meine, wenn man gegen jemanden rausfliegt, der einfach besser war, dann ist es einfach so und man war immerhin in den Playoffs. Also das ist ja nur nicht mal der Hälfte der Teams vergönnt, da eben zu stehen. Von daher ist es doch schon mal ein guter Erfolg. Bis dahin, macht's gut. Ciao.